5: Laissez-moi vous confier ma petite joie la plus honteuse Quand chaque jour j'emprunte le métro, que ce soit pour venir ici Ou pour aller étancher ma soif d'alcool ou accessoirement me rendre en cours Je prends un malin plaisir à la descente du wagon à me mettre devant la porte, pile en face de ceux qui souhaiteraient monter Sans, les sans laisser les autres passagers descendre Quitte à les bousculer en descendant, à changer de direction pour les obliger à s'écarter Et à chaque fois qu'un passager souhaite monter avant que tout le monde ne soit descendu Et qu'il se heurte à mon épaule, vous trouverez ça idiot Mais je prends un plaisir fou que voulez-vous, c'est sans doute bête et bourrin de ma part, j'en conviens, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait parfois user un peu du contact physique pour faire appliquer les règles de bienséance en société. Et encore, cette règle-là, elle est inscrite partout, dans le métro, ce qui n'est pas le cas de toutes les règles de bienséance. Prenez celle qui voudrait qu le, que l'on ne s'étale pas au-delà de son siège. Je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un qui fait ça, qui empiète sur votre espace, vous force à vous recroqueviller sur vous-même, s'engage alors parfois un combat de genoux digne des arènes de la romantique, mais parfois la crainte nous pousse à ne rien faire et à subir. Alors, on pourrait croire que nous sommes tous égaux face à cela, sauf que... Bah, dans notre Société, les rapports de force y sont parfois un peu biaisés, notamment entre les hommes et les femmes. Parce que même en 2017, nous, messieurs, sommes habitués à tenir une place dominante, que nous en ayons conscience ou non. Alors ça ne nous concerne pas tous, de loin de là. Sans doute les plus jeunes sont un peu plus conscients de ça. Mais il n'empêche que ça existe et que face à la menace que peut représenter une poignée d'hommes, certaines femmes n'osent pas vraiment s'opposer à cette forme de domination dans l'espace public. On appelle ça le man-spreading. C'est un mot qui a peut-être popé aléatoirement dans votre vie depuis une semaine, que vous ne comprenez pas bien. Après tout, les femmes aussi, parfois, s'étalent avec leur sac. Pourquoi est-ce que ce serait forcément du sexisme Mais ben, réfléchissez un peu à ça messieurs, est-ce que vous, ça vous fait peur de demander à une femme de déplacer ses affaires ou de se serrer si elle prend un peu trop de place Sans doute que non. Par contre, dites-vous que pour beaucoup de femmes, cette démarche n'est pas du tout facile. Alors je sais bien qu'il est très facile de s'acharner sur une journaliste qui ose protester contre cela sur Twitter plutôt que de se remettre en question, mais franchement, messieurs, serrez les jambes, est-ce que ça vous coûte tant que ça Quant à vous, mesdames, je sais qu'il est également facile pour moi de vous dire ça, mais croyez-moi, rien ne fait plus peur à un homme qu'une femme qui lui tient tête, alors n'ayez pas peur de nous remettre un petit peu à notre place.
0: La matinale
5: Vos données personnelles ont beaucoup de valeur et peuvent même faire gagner une élection. Et bien qu'elles soient protégées, les candidats ne se privent pas pour les utiliser. C'est sur ce sujet que l'avocate Muriel Assuline tenait à nous alerter dans une tribune parue dans Le Monde et elle sera avec nous dans quelques instants pour en discuter. Autour de 19h30, le président d'Emmaüs Thierry Kuhn et l'artiste Pierre Grégory nous rejoindront sur le plateau pour nous présenter la nouvelle édition du Salon Emmaüs, salon de vente solidaire qui se déroulera le 25 juin à la Porte de Versailles. Enfin, ce soir, c'est un petit peu notre baisse d'adieu. Pitoum et François seront dans la partie pour nous parler euh, je ne sais plus de quoi et je ne sais plus de quoi. Restez avec nous si vous voulez le découvrir. Dès qu'il est question de cible, mieux oh. vaut s'écarter. Bonjour. Le 28 juin 1820, une circulaire tourne dans l'administration française recommandant au préfet de classer chaque électeur d'après ses opinions politiques. Le but Permettre à Joseph-Jérôme Siméon, ministre de l'Intérieur de l'époque, d'évaluer les votes à venir. Le besoin d'identifier son électorat est vieux comme les élections. Oui, mais ça, c'était avant. 4 novembre 1952, Dwight David Ike Eisenhower est élu 34e président des États-Unis après une campagne révolutionnaire. À ses côtés, l'agence publicitaire BBDO. Enquête d'opinion pour identifier les sujets porteurs, spot télévisé de 20 secondes différents selon les États, campagne de marketing par courrier, l'agence utilise tout son savoir-faire pour promouvoir son produit. Elle lance même l'implacable slogan I like Ike et transforme les longs discours en propositions de vente. Le marketing politique est né. C'était le début du marketing politique et depuis Barack Obama, euh, les candidats à une élection présidentielle ne peuvent plus faire l'impasse sur une autre forme de marketing politique. Ça s'appelle l'analyse des données personnelles et c'est un excellent moyen pour une personnalité politique de cibler son potentiel électorat et plus encore les abstentionnistes et indécis qu'il pourrait convaincre. Mais en France et en Europe, l'utilisation des données personnelles est réglementée, ce qui n'empêche pas les partis politiques d'en user et abuser parfois. C'était d'ailleurs le titre d'une tribune publiée dans Le Monde ce mois-ci, une tribune rédigée par Muriel Assuline, avocate, et ça tombe bien parce que c'est notre... Invité du soir, bonsoir Muriel. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio campus Paris. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Muriel, vous avez publié une première tribune un petit peu plus tôt dans l'année, en 2016, pour alerter sur oui. ce sujet avant même euh, l'élection. C'était au moment des primaires, donc un sujet qui est pas qu'on découvre pas aujourd'hui.
2: Non. <rire> Effectivement, euh, la difficulté, euh, enfin, la difficulté, si on peut parler de difficulté, mais disons, la nouvelle donne en matière de, de campagne électorale euh, touche, euh, touche à un sujet sensible, euh, l'utilisation des données numériques et euh, au bénéfice de, donc, des différents partis et candidats. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce qu qui les Mais intéresse,
5: en fait ces, ces partis politiques, dans nos données
2: eh bien, euh, Ça peut être notre adresse,
5: ça peut être nos, nos, nos euh, goûts... Euh.
2: D'abord, la quantité, puisqu'on on est, est complètement dans le, le domaine du big data. Le big data, sa caractéristique, c'est euh, l'importance exponentielle de, des quantités de données. Euh, et euh, quant au contenu des données, eh bien, bien sûr, euh, il y a euh, les données euh, classiques, le nom, euh, l'adresse, mais également des données euh, un petit peu plus euh, sensibles euh, qui peuvent toucher euh, notamment à, à des opinions. Est-ce
1: est -ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser toutes ces données Est-ce que ça leur donne vraiment une longueur d'avance, un avantage de savoir ces choses-là sur nous
2: Eh bien, euh, oui, euh, dans la mesure où ces données personnelles, euh, vraiment à caractère personnel, euh, touchent, euh, on va dire, l'affaire totalement privée du, du citoyen. Euh, dans quelle mesure cela va intéresser euh, je pense que vous savez qu'actuellement euh, il existe euh, des outils technologiques euh, extrêmement performants exploités par euh, des sociétés spécialisées en matière de campagne euh, électorale euh, et que euh, ces données euh, vont, euh, vont être traitées, on va insérer euh, dans les machines euh, des quantités d'informations de, qui euh, concernent chaque citoyen et euh, à partir de là, on va arriver euh, à faire une prospection beaucoup plus ciblée, c'est-à-dire qu'on euh, va savoir quels sont vos, vos goûts, euh, vos, votre façon même de, de, de penser par rapport euh, à, euh, bah, à votre comportement, euh, et euh, à partir de là, eh bien, euh, on arrive à déterminer une sensibilité euh, des uns et des autres, à créer, bien sûr, euh, des catégories et euh, bah, euh, on dire, euh, euh, à faire du ciblage de façon... Euh, ça, c'est évidemment euh, les logiciels électoraux qui font ça, euh, très, très performants aux États-Unis, mais euh, maintenant, euh, ça commence également en France à... à à atteindre des performances euh, qui sont similaires. Euh, à partir de là, ben, on arrive à euh, faire des découpages, notamment euh, selon les zones géographiques euh, qui correspondent au bureau de vote. Euh, et euh, ben, après, on va créer des catégories. Et à partir euh, de, 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 de l'établissement de ces catégories, on va dire, euh, admettons... Euh, euh, il, y a, il y aura les indécis, ceux qui sont à, à persuader un petit peu plus parce qu'ils euh, ne savent pas trop, et puis ceux qui s'annoncent comme étant euh, bah, carrément abstractionnistes. Et à partir de là, euh, ça va permettre de... de de faire du profilage, des actions, euh, des actions qui soient euh, bien ajustées, et notamment dans, dans, dans les, la, les récentes campagnes euh, de 2017, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on euh, on ne se contente plus, euh, ben, je ne sais pas, de contacter euh, les personnes au téléphone euh, comme toute démarche de marketing politique, mais on va aller euh, plus au-devant euh, de l'électeur et... et euh,
5: bah, par exemple, face à face. Oui, euh... faire du, du porte-à-porte. C'est notamment à ça sert un logiciel que vous, que vous citez, d'ailleurs, dans, dans votre tribune, qui ben 50 plus oui. 1 par euh, la, la société LMP. Et euh, ça sert finalement à, à quadriller les zones pour faciliter euh, l'opération de porte-à-porte. De -porte. Euh, en porte -à -porte. France, euh, oui. qui, euh, qui protège nos données sur Internet
2: ah. <rire> Eh bien, euh... On a quand
5: même une petite défense Alors... à un moment donné, non on est, on est vraiment cuit.
2: <rire> voilà, non, non on n'est pas cuit du tout. <rire> on est tout à fait protégé. Euh, comme, comme je le disais, le big data, ça n'est pas sans contrepartie légale. Il y a tout un système, on va dire, de loi, un système législatif, une loi que nous connaissons tous, qui est la loi de 1978, donc ça remonte quand même à un certain temps, la loi Informatique et Liberté, euh, qui, euh, qui a intégré tout un système de, de, de protection des données à caractère personnel euh, et euh, tout cela a été renforcé par un dispositif législatif et réglementaire au niveau européen. Euh, qui va donner lieu à l'entrée, enfin, qui est déjà euh, entrée en vigueur le, le, le règlement, le nouveau règlement euh, de 2016, règlement européen, et qui va euh, euh, devenir euh, obligatoire, on va dire, euh, exécutoire, euh, à partir du de, de mois de mai 2018. Donc en fait, mai 2018, c'est vraiment, vraiment demain, et euh, ce système de protection... Euh, définit qu'est-ce euh, qu que c'est qu'une donnée personnelle, euh, comment est-ce qu'on la protège, quelles sont les obligations euh, des opérateurs. Euh, voilà euh, on doit, euh, euh, Une des obligations essentielles, c'est évidemment de recueillir le consentement des personnes dont on prélève et, et dont on traite euh, les données. Et euh, vous savez tous que euh, ces données euh, bon, peuvent... Euh, euh, sont aussi euh, des données marchandes, hein, c'est-à-dire que eh bien, quand on dépasse les limites, euh, elles peuvent faire l'objet euh, d'un certain marché. Est-ce que euh, monsieur, est... euh, voilà, alors donc tout ce système euh, législatif est, qui, qui, qui est quand même très euh, très costaud euh, fait en sorte que on doit se conformer à une certaine protection de la donnée. L'une des protections majeures, c'est évidemment de demander le consentement des personnes euh, dont on prélève les données euh, et, et qui, ensuite, euh, sont peut-être éventuellement euh, revendues. Hein, euh, voilà.
1: Et à vos yeux, c'est suffisant euh, Toutes ces dispositions qui sont mises en place, euh, est, on est assez bien protégé ou pas
2: On est très bien protégé. Euh, vous savez que la loi Informatique et Liberté euh, a mis en place euh, un observatoire qui est celui de la commission informatique. Euh, National Informatique et Liberté, en France, euh, qu'en Europe, euh, chacun des pays européens a l'équivalent euh, d'une CNIL française euh, et que cette commission est véritablement chargée de contrôler le respect par les opérateurs économiques euh, des règles euh, législatives en vigueur euh, et euh, ben, identifier les mauvaises pratiques, euh, et euh, tout ceci, euh, c'est là où la protection prend tout son sens, euh, c'est que ça, ça se traduit par, par des sanctions, euh, des sanctions qui peuvent, euh, alors avec le règlement, enfin des sanctions financières, hein, soyons clairs, euh, d'abord bon, des rappels à l'ordre, des mises en demeure, des, des, des choses qui sont un petit peu de l'ordre du préventif, car... Euh, euh, je ne serait pas étonné que même parmi euh, ces sociétés de marketing, il y, a, il, y en a, euh, il y en a des quantités qui ne, qui ne savent pas quelles sont, quelles sont les règles applicables et, euh, et comment se conformer. Et euh, la CNIL fait un énorme travail de, de renseignement et d'aide à l'entreprise et aux différents opérateurs de façon à euh, euh, se former en quelque sorte à euh, ce, ce, ce versant euh, qui est un petit peu dans l'ombre. Et ce que, ce que, ce que je vous propose
5: Muriel, c'est de, de continuer à parler de ce que la CNIL avait prévu pour cette année et de, des sanctions qu'on a pu déjà voir notamment sur la campagne de 2012 après une petite pause musicale, restez bien avec nous. de s'écouter The Melody de Carl Craig sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours en plateau avec Gabriel et par téléphone avec Muriel Assuline, avocate et euh, auteur d'une tribune sur l'utilisation du big data en politique euh, pendant cette campagne, euh, cette, euh, campagne présidentielle. Euh, Muriel, j'aimerais revenir un petit peu à la campagne précédente parce que euh, si je ne m'abuse, en 2012, on a vu euh, des sanctions tomber pour une utilisation euh, qu'on peut qualifier d'abusive des, des données personnelles. Qu'est-ce qui s'est qu euh, passé Qui a été euh, sanctionné et pourquoi
2: Alors, euh, le, le, si vous voulez, la CNIL, lors de l'élection de 2012, elle avait mis en place, d'ailleurs... Euh, à euh, un observatoire des élections. Bon. Et euh, lequel euh, a identifié des pratiques qui euh, un petit peu, quand même, euh, bon, on va dire, limites, et euh, qui a posé un cadre, qui a souhaité poser un cadre justement pour venir en aide aux acteurs politiques et leur permettre euh, de savoir dans quel cadre ils devaient opérer euh, en matière de prospection, euh, prospection électorale, on va dire. Et alors à cette occasion, ce, 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 cet observatoire a relevé que, euh, bah, finalement, il y a quand même de très nombreuses plaintes qui étaient en, enregistrées auprès de la CNIL.
5: C'est-à-dire que les euh, sanctions, non. elles ont été prises suite à, la, à des plaintes de, de personnes, de, de, de particuliers comme vous et moi, par exemple. De
2: particuliers, de particuliers, donc, euh, qui se que, ben, qui demandait comment est-ce qu'on était arrivé au pas de leur porte, ou comment mmh. est-ce qu'on avait eu connaissance de leur numéro de téléphone, euh, etc. Pour pour pour, pour euh, voilà. Et euh, bon, on est nombreuses personnes ont pu euh, témoigner également de ce que euh, bah, euh, les pratiquants n'étaient euh, euh, pas, euh, pas tout à fait légales et euh, bah, ça a donné lieu à un certain nombre de, 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 de rappels à l'ordre on va dire. <rire> voilà. Donc en 2017, ben, euh, pareil, hein, euh, l'activité de la CNIL a consisté à euh, mettre en place cet observatoire, des élections également. Euh, euh, voilà pour l'élection présidentielle et, euh, et, et, des, et des législatives, bien sûr. Et euh, on a pu constater que euh, quand même il y avait une multiplication des plaintes. Il y a eu plus euh, de plaintes euh,
5: cette année qu'en qu 2012
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, vraiment une, une, une vraie croissance une vraie de plaintes qui a alerté la CNIL et qui a publié de nombreux communiqués. Et si on en croit le nombre de communiqués, eh bien, on, on, on peut comprendre que, euh, que bah, les plaintes étaient beaucoup plus importantes en 2017 qu'auparavant, mais c'est normal aussi parce que bah, les, outils, euh, les outils sont beaucoup plus performants, donc forcément le phénomène est, est accru. Et, euh, et, 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 bon, seront euh, en fin 2017, lorsque l'Observatoire aura rendu euh, son rapport, euh, comment, euh, comment on peut considérer, enfin si on peut considérer que l'élection de 2017 euh, s'est quand même faite dans le respect des bonnes pratiques. Euh, voilà, en tout cas, euh, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est qu'à cette occasion, l'ECNIL a, a, euh, a émis des recommandations. Voilà. Et euh, les recommandations, elles euh, sont très claires, en, en, en aidant euh, les partis politiques euh, euh, pour savoir dans quelle direction euh, ils devaient aller pour, pour euh, se conformer euh, au respect de la loi.
1: Euh, D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron... Enfin, on a beaucoup dit pendant cette élection qu'Emmanuel Macron a en partie gagné parce qu'il avait fait un, justement un bon usage de ces techniques de collecte de données. Est-ce que ça veut dire, du coup, que pour gagner une élection aujourd'hui, il faut obligatoirement passer par ces techniques-là et que d'autres sont devenus désuètes par comparaison.
2: Bah, écoutez, il euh, n'y a plus le choix, je dirais. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. La data, euh, bah, c'est l'or noir de cette révolution et, euh, et on ne pourra jamais la contourner. Et Au contraire, je trouve que Vraiment positif de pouvoir euh, utiliser de la data, la seule chose c'est évidemment tout simplement de, 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 de rentrer dans un cadre et euh, d'essayer de... Euh, de définir des objectifs, de, 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 de mettre des normes, de, de, de savoir dans quel objectif on va traiter un fichier, de vérifier la pertinence des données qu'on utilise, de limiter la, 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 la conservation des données, c'est-à-dire qu'après l'utilisation, eh on les supprime et de respecter, euh, je dirais, le droit des personnes à leur vie privée et euh, qui plus est, sécuriser ces données. C'est-à-dire que l'utilisation de la data sans, sans, sans protection va un ben, peu donner lieu à du piratage, à de l'usurpation à euh, toutes sortes de dérives qui sont euh, massives et de fuites euh, extrêmement dangereuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques jours aux États-Unis euh, des révélations qui ont été faites par un spécialiste de la fuite de données, une société euh, qui, a, qui a révélé que euh, quasiment euh, 200... Euh, 200 millions de, 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 euh, 200 millions de, de, de données pardon, afférentes aux électeurs américains euh, avaient fait l'objet d'une fuite euh, et était accessible pendant quasiment plus de deux jours euh, sans aucun identifiant, sans aucun mot de passe accessible à tout le monde, et évidemment, qui ne n'irait pas s'emparer euh, de, de, des données euh, personnelles de, de, de 200 millions d'électeurs. Bon, euh, voilà, donc, euh, donc euh, là, euh, là, on est on est carrément dans, dans, dans la dérive, les autorités fédérales ont été évidemment alertées. Bon, c est, c est, c est, je pense que les sociétés qui exploitent des logiciels vont également euh, devoir... Euh, euh, mettre en place des process euh, de façon à, à euh, bah, euh, normaliser euh, les pratiques.
1: Est-ce que, euh, parce que la collecte de données c'est quelque chose, c'est une technique qui touche la forme, mais est-ce qu'on voit aussi qu'elle touche le fond dans le sens où le discours des hommes politiques par exemple serait influencé par cette technique qui serait plus ciblée, que ça serait moins cohérent, parce qu'en fait finalement il s'adresserait à des électeurs individuels plutôt qu'à euh, un électorat de masse
2: euh, le, évidemment, le, le ciblage va permettre d'assiner les propositions, de, de, voilà, de faire de l'assinage, de, 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 de savoir quelles sont les catégories qui, 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 qui méritent le plus d'aller enfin, au-devant de certaines catégories plutôt que d'autres. Euh, et euh, je n'irai pas juste dire qu'on peut arriver à connaître la sensibilité mais disons que euh, oui euh, les logiciels permettent de, de, de dire euh, en fonction du découpage électoral euh, ben, on va savoir que dans telle zone euh, on, est plus sensible, on pense davantage comme ceci plutôt que comme cela et, euh, et en fonction de ces données eh bien, euh, on va s'ajuster, euh, on va s'ajuster. Euh, on va tenir un discours qui va, euh, qui va permettre euh, aux uns aux autres de prendre des décisions, de se reconnaître et euh, naturellement que ça, euh, ça influe.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous Muriel Asseline, d'avoir été euh, avec nous en plateau, donc on rappelle que vous pouvez euh, aller euh, porter plainte hein, devant, euh, devant la CNIL pour euh, utilisation euh, abusive de, de, de vos données, si vous êtes tranquille chez vous et que d'un coup quelqu'un euh, vient euh, toquer chez vous pour vous parler de, de l'élection sans que vous, vous pensiez qu'on ait pu retrouver votre adresse n'hésitez pas à, à vous défendre contre l'utilisation abusive de données, merci beaucoup Muriel Asseline. je rappelle que vous avez publié une tribune dans le monde euh, au début du mois, que vous pouvez retrouver euh, sur internet si vous êtes abonné au Monde et vous pouvez même voir le début si vous n'êtes pas abonné euh, quant à nous chers auditeurs on se retrouve après une petite pause musicale à tout de suite
2: merci à vous bonne soirée
5: Chers auditeurs, on a du Metalcore Britannique sur Radio Campus Paris et je n'y suis pour rien, je n'y peux rien, désolé. C'était At The Driving avec Call Broken Arrow.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et tout de suite, c'est l'heure du monde selon Pitoum.
4: Erwan Pitoum. J'ai chaud moi aussi. Mmh. Auditrice! Faisons un tweet, ça fera deux. <rire> j'ai <Ouais. rire> chaud! Nous sommes en été! J'ai chaud! Bonjour! Oui! Du coup, c'était un peu court et répétitif, mais en même temps, j'ai vraiment, vraiment chaud. J'aime bien les bonjours courts, moi. Ouais, bon, mais en fait, euh... Non, en fait, ça me va pas trop. Bon, allez, on refait. Erwan! Pitoum! Gauchias de mon cœur! Journaliste <rire> 2.0 de mon slip! Animateur du mercredi! Mon amour! Tu vas me manquer, putain! Mais ouais, ouais, c'est ta dernière En deux mots, hein, pour nos auditeurs, tu lâches, et le mot est faible, la matinale. Quand as-tu décidé de rater ta vie, en fait
5: Ah, c'est pas si longtemps que ça, hein. ça fait deux-trois
4: ouais. mois du travail. travaille. Ouais, ah, c'est un peu une erreur, en enfin. Auditrice, fondue comme une savoyarde, mon vice. Nous sommes en marche, et ça fleure bon l'absolutisme et la guerre des classes, tant il semble que la nouvelle, la nouvelle Assemblée Nationale est d'abord la représentante d'un bloc bourgeois peuplé de CSP+. Bonjour alors mon cher Erwan, pour ta dernière chronique J'ai décidé de faire un petit cadeau hein. On va parler d'un type que tu adores Un type que tu vénères tel un dieu sur terre On va parler de Bourdieu ah, Et de Ravidus bah oui. ah, bah je, je, bon je sais que tu l'aimes Je sais que tu l'aimes Alors mon cher euh, Alors donc pourquoi on va s'infliger ça hein, Parce que le groupe des députés en marche Est à la diversité socioprofessionnelle Ce que Marc Dutroux est à l'amour platonique Une comparaison un peu hasardeuse Et que même si on comprend pas vraiment On sent bien qu'il y a un truc qui cloche en marche à l'Assemblée, c'est 23% de cadres, 23% de fonctionnaires, pas des profs, des catégories A, de l'administration et tout et tout, puis 16% de professions libérales. Et en quoi est-ce un problème, me diras-tu, Erwan, avec ta sagacité en quoi est-ce un problème, Bitoum Eh bien, c'est un problème à cause de l'habitus. Voilà. Alors Pierre Bourdieu n'a pas inventé Mais quoi est-ce que c'est, l'habitus Pierre Bourdieu n'a pas inventé, mais il situe sa propre redéfinition de l'habitus dans une problématique analogue, celle de médiation entre... Oh là là une. <laughs> Don't you want me
6: to Bonjour Erwin. Euh, François. Je sais, je vous interromps comme ça, ça ne se fait pas du tout, mais je n'en peux plus. Là, ça fait un an que ça dure. Un an que vous laissez Pitoum aussi entre propagande mélanchoniste et chronique absconce prétendant élever le niveau. Mais où en espace. vérité, excusez-moi de vous le dire, personne ne panne rien. Vous pourriez souffler dans le cul d'un coq pendant trois minutes que ce serait pareil. Et moi, je n'en peux plus, les auditeurs n'en peuvent plus, ça n'est plus possible. Je me devais d'intervenir. Tenez pas là, là, par exemple, de quoi vous nous parlez. Je
4: parle, je parle, je parle de l'Assemblée nationale qui ne représente mmh. absolument pas la diversité socio-professionnelle de la France et j'explique en quoi c'est un problème en m'appuyant sur les travaux de Bourdieu sur l'habitus et c'est
6: vulgarité en plus toujours hein, c'est avec votre Calime. mère que vous c'est avec votre bouche que vous embrassez <rire> votre mère j'y arrivais en plus l'habitus euh, déjà l'habitus si on s'en sert et je suis désolé <rire> mon petit bonhomme avec vos allures de prépubère, vous avez plus l'air d'une pucelle orléanesque que d'un recrutif
4: radiophonique. Non mais radiophonique l'habitus François c'est un concept sociologique à vos souhaits non mais c'est comme quoi les individus issus d'un même groupe social se forment mutuellement au sein de ce groupe, formant un système de valeurs communes et que du coup leur vision du monde, leur goût, leurs idées sont les mêmes.
6: Non, bon écoutez mon vieux, je pense qu'à ce stade, euh, soit vous vous foutez de nous, soit vous faites un AVC, mais on piche que dalle à ce que vous bavez là, donc vous voulez pas nous faire la même chose, mais dans le langage officiel du royaume de France Que... français Non bah, Comme Macron l'expliquerait bien
4: sûr. <rire> ah Ah ok, ouais alors l'habitus, c'est le branding global autour d'un pitch Dans un groupe sans disrupteur Et qui s'articule autour d'un ensemble de process Avec comme target, un scoring social Et ben voilà, pote,
6: dernière chronique de l'année Pour une fois au moins, ça a été clair,
4: bravo
5: Et bah ben merci beaucoup, Pitou tout' à tout à l'heure, François ouais, hein on, on, se voit, on se voit dans pas longtemps
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: ah oui il se passe des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas tout le temps dans ce studio Chaque année Emmaüs vous donne rendez-vous pour son grand salon de solidarité Dont tous les bénéfices sont reversés à des actions de solidarité internationale Pour nous présenter l'édition de 2017 nous avons le plaisir de recevoir Thierry Kuhn Président d'Emmaüs France, bonsoir Thierry Bonsoir À vos côtés euh, Pierre, Grégory, vous êtes street artiste comme on peut dire euh, et vous participez à la création de fresques urbaines dans le cadre du salon Bonsoir Pierre Bonsoir Et à mes côtés, à moi, puisque nous serons euh, à deux contre deux euh, Mathilde, de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir, Bonsoir Mathilde Vous allez dire quelque chose Pierre, je vous ai coupé
7: Non pas du tout, c'est pour dire tout à fait J'essaie je... enfin, <rire> de mettre en image ce qui se passe chez Emmaüs
5: Et ben on parlera un petit peu de la façon dont vous allez mettre tout ça en image Mais d'abord Thierry, combien de temps ça fait que ce salon il existe Ça commence à faire un petit bout de temps non ben, OK, pas, ben, pas ça, mal installé.
8: Ça, ça fait 18 ans avec 18 ans, euh, 18 majeur, ans à peine est, majeur, majeur. Voilà, on est tout juste euh, on est tout juste majeur, c'était le moment de passer sur un Radio Campus. Bah ben oui, pour fêter ça, ben tout, oui.
5: toutes les majorités se fêtent sur Radio Campus Paris. <rire> Il y a un an, à l'occasion du salon de 2016, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ça, parce que vous aviez lancé le label Emmaüs, euh, qui était une, une boutique en ligne, et j'ai cru comprendre que ça marchait plutôt bien. Non, vous êtes
8: plutôt euh, content de ça Oui, c'est euh, alors c'est un peu l'alternative, euh, l'alternative Emmaüs euh, qu'on construit depuis 70 ans. Hein. Emmaüs, c'est une alternative, c'est une autre, un autre mode de consommation, c'est une manière de se faire plaisir. Et le salon Emmaüs ce sera tout à fait ça, une manière de se faire plaisir, d'acheter euh, des vêtements, d'être euh, fashion mais sans être victime euh, <rire> de pouvoir euh, oui consommer autrement de d'acheter des objets utiles des beaux objets de les faire euh, euh, personnaliser par des street artistes etc c'est la fête c'est alors pour revenir à l'habitus de votre chroniqueur <rire> là pour le coup c'est un laboratoire de biodiversité humaine là on trouve des personnes de euh, voilà on peut emmener sa grand mère on peut emmener ses enfants on peut emmener son cousin on peut euh, et on peut se faire plaisir pour pas cher label Emmaüs c'est exactement la même chose euh, sur internet l'idée c'était de développer cette alternative sur internet, donc on, là encore, on peut se faire plaisir en étant euh, acteur de la société, acteur de solidarité et acteur de développement durable. Et justement, qu'est-ce qu'on pourra trouver sur
5: le salon cette année J'ai feuilleté un petit peu, forcément, le, le programme. Euh, de la déco, euh,
8: des meubles, des livres aussi, beaucoup. Euh, oui, alors je cherche des objets qu'on ne peut pas trouver <rire> au salon C'est plus difficile <rire> de dire ce qu'on trouve pas, finalement. On, on peut y trouver des personnes, donc c'est la rencontre, encore une fois, et on peut y trouver toutes sortes d'objets, euh, des, des meubles, euh, des vêtements, euh, de la déco, euh, euh, etc. Euh, des, des objets revalorisés, upcyclés, on dirait euh, aujourd'hui. Euh, et puis surtout des livres, cette année, cette année on a vraiment on va voulu avoir, on va mettre l'accent du livre. Emmaüs, première librairie de France, passeur de culture, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant.
5: Avec beaucoup de personnalités qui seront présentes. On va revenir euh, dessus un petit peu
8: plus tard. Mathilde
3: Oui, alors effectivement, on peut fouiner, chiner, euh, de toutes sortes d'objets, mais il y a aussi des ateliers Do it yourself
8: Oui, l'idée c'est qu'on puisse participer, on participe à un élan de solidarité, mais on peut pas, participer aussi avec, euh, avec son talent, avec, euh, avec ses mains, donc euh, on aura des ateliers euh, do it yourself, on aura des, euh, des, des ateliers de customisation, des ateliers de revalorisation, on crée des objets avec euh, d'autres objets, on les personnalise, etc., et, et tout le monde pourra participer.
5: Pierre, vous, vous êtes euh, graffeur et l'engagement du milieu du graphe pour Emmaüs, il n'est pas, pas nouveau, ça fait un petit bout de temps que les graffeurs euh,
7: s'engagent euh, aux côtés de maïs, qu'est-ce que ça, ça représente pour vous C'est la première fois que vous, que vous participez au salon Pas du tout. À la base, euh, j'étais invité quand on a fait euh, la déco des locaux à Neuilly-Plaisance euh, via mon pote euh, MG. Première et... communauté maïs euh, de
8: France, euh, Neuilly-Plaisance. Ah ouais Il faut ouais.
7: souligner aussi. Et euh, du coup, en fait, j'étais invité par des potes graffeurs avec qui je peignais régulièrement. Et euh, donc, on a fait plein de petites décos. Et au fur et à mesure, on s'est mis à décorer d'autres lieux. Euh, et on, on participe tous les ans au salon Emmaüs pour décorer des, des camions et des objets que les gens vont acheter pour amener un, une espèce de petite plus-value euh, pour ce qu'ils vont trouver au salon.
5: Mathilde.
3: Oui, mais qu'est-ce que ça vous apporte, ce, part pa ce part partenariat, partenariat avec Emmaüs Pardon. Dans votre travail, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte Est-ce que vous avez vu votre travail changer après cet engagement-là Ou, ou... peut-être l'opportunité
5: d'explorer des choses nouvelles ouais.
7: aussi bah, Je pense que c'est plus une continuité de ce que je fais. Par exemple, quand je vais peindre dans la rue, en fait, euh, qu'on soit le plus gros euh, banquier ou une personne qui soit à la rue, tout le monde va avoir accès, par exemple, à un truc que j'ai peint sur un store ou ailleurs. Il n'y a pas besoin de tickets d'entrée, il n'y a pas besoin de, de, de faire une file d'attente pour voir quelque chose. En fait, c'est quelque chose qu'on fait dans la rue gratuitement. Après, il bon, faut toujours préciser que c'est illégal. Hein. Oui, Mais, malheureusement. Euh, c'est quelque chose en fait, qu'on partage avec les gens euh, comme ça. en fait. Et du coup, je pense que ça suit un peu le travail déjà qu'on fait dans la rue. C'est-à-dire que euh, quand on prend le train ou euh, quand on se balade quelque part, il y aura toujours des petits, des petits personnages, des petits trucs faits un peu partout. Et voilà, c'est pour propager en fait la culture et, et l'art euh, et je pense que ça, ça suit tout à fait en fait euh, ce qu'on défend en commun.
5: Alors nous on a forcément regardé un petit peu votre travail avant l'émission Mais là on a à la radio, on ne peut pas montrer votre, votre travail aux gens Comment on pourrait le décrire Vous avez beaucoup travaillé sur des couleurs, sur des, 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 des zones assez denses Avec plein de, plein de petits personnages Ou vous, avez aussi, vous explorez aussi d'autres genres Comment vous décrivez-vous votre travail
7: bah, Je suis un peu en euh, OVNI parce qu'à la base je viens du, du milieu du tag Vous aussi
5: on vous appelle l'OVNI
7: euh, <rire> Après je fais, je fais plein de petits mutants en fait Je fais des trames hyper colorées et coulantes où euh, maintenant je fais un peu plus de... de, de, de plein de petites tâches colorées avec des contours noirs, etc. C'est vraiment... Euh, oui, un mélange, euh, un mélange de couleurs très claires avec un, un contour foncé, en fait, un peu comme on peut retrouver dans la bande dessinée ou ailleurs. Mais ça m'empêche pas après de, de recopier des pochettes de CD, d'explorer de, un petit peu tout l'univers graphique. Enfin, euh, je sais à peu près tout dessiner, mais j'aime bien... Euh, euh, arriver à l'essentiel en fait dans les traits et dans la couleur.
5: D'accord, eh c'est vrai que vous avez évoqué cette euh, importance de la, la culture pour tous, la culture accessible à tous, quand on pense à Emmaüs, on n'a pas forcément tendance à penser euh, aux livres, et pourtant, Emmaüs, vous l'avez dit, première librairie euh, de France euh, sur euh, les livres d'occasion, euh, et ce sera très très présent euh, pendant le salon.
8: Ouais, c'est très présent euh, tout, le, toute l'année dans les même. communautés Emmaüs, dans les groupes Emmaüs dans les, dans les espaces de vente, sur euh, labellemaüs.co, c'est très présent et finalement, d'une certaine manière, on l'a redécouvert euh, nous-mêmes, notre rôle de passeur de cult culture, la culture pour tous à euh, Emmaüs, on achète des livres de poche euh, euh, on découvre des trésors on, et on redécouvre des trésors à 50 centimes le livre de poche par exemple 1 euro le roman, et puis surtout, on échange l'espace le, le, euh, livre culture dans les euh, salles de vente Emmaüs c'est aussi cette, ce lieu de rencontre, des et puis on s'échange des bouquins, on achète, euh, on les ramène euh, après, c'est un peu, la, là encore, la bibliothèque pour tous, et c'est là aussi cette, ce, ce, ce rôle de passeur de culture euh, pour tous, c'est aussi ce qui nous a amené aussi à voir ces à avec
3: des artistes, des euh, voilà.
8: artistes de rue, etc.
3: Et là, il me semble que le livre va avoir une place un peu plus particulière euh, cette, dans cette édition-là euh, de votre salon, euh, avec le mini-salon du livre Militant, donc... Euh... C'est la culture et la politique Avec euh, comme euh, invité euh, le, le président de Mediapart Et, et oui, la moustache la, oui, la, la plus
8: de... fameuse de France Et <rire> oui, Edwin Plenel Avec lequel on a fait un certain nombre de choses euh, Déjà ces six derniers mois On a lancé C'est l'année des dix ans du décès de l'abbé Pierre On a lancé euh, le, le meeting de la société civile Le 22 janvier avec Nicolas Hulot On a lancé l'appel des solidarités C'était Emmaüs et la fondation Nicolas Hulot Suivi par 140 grandes associations euh, Mediapart nous a beaucoup euh, accompagné est suivi et puis on se retrouve vraiment sur un certain nombre de, de valeurs qui sont le rôle de la société civile en particulier dans cette euh, dans, dans la vision de la société dans le, le souci de, de solidarité et puis évidemment on a invité pour le coup et du plénal, à être présent euh, sur ce salon autour du, du, du salon du, du livre militant sur lequel été. on présentera un certain nombre d'auteurs sur un certain nombre de sujets la question de l'emploi nous-mêmes on a édité un, un, un livre dans le cadre de la, de la campagne électorale Emmaüs le combat Continue 10 propositions pour lutter contre la pauvreté. Donc, on va le présenter également. Euh, le livre d'ATD, etc.
5: L'action d'Emmaüs, elle est forcément, euh, forcément un peu politique aussi. Un peu Beaucoup <rire> Énormément Beaucoup. Si euh,
8: la politique, euh, c'est bah, le vivre ensemble. Bah oui. Comment on s'organise. On, on a tellement l'impression que c'est
5: loin ces choses-là quand on parle oui. de social et, et oui. tout.
8: Tout à fait. La politique, euh, ouais, la, la vision qu'on en a, c'est les débats politiques, euh, politiciens, les partis, euh, est-ce qu'on est en marche, est-ce qu'on n'est pas en marche, est-ce qu'on marche en avant, est-ce qu'on marche en arrière, <rire> etc. Bah, nous, la politique, c'est euh, réellement euh, bah, les citoyens, comment ils vivent ensemble, comment on essaye de mieux vivre ensemble et surtout comment on donne une place à chacun. Donc euh, je dirais que Emmaüs, depuis toujours, est éminemment politique. Notre action est éminemment politique puisqu'on développe des alternatives pour mieux vivre ensemble, pour construire d'autres modèles de société qui soient respectueux de, de tous.
5: Et bien, on va continuer de parler de tout ça. Thierry, Pierre, Mathilde, après une petite pause musicale, restez bien avec nous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ça s'appelle LA Blue de la Take Down sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de
5: 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Toujours en plateau avec Thierry Cune et Pierre Grégory Pour parler du salon Emmaüs qui se déroule le dimanche 25 juin Dans le hall 3 de, euh, de la porte de Versailles On a parlé un petit peu de, de tout ce qu'on pouvait trouver au salon Et il y a un accent qui est mis sur ce qu'on appelait la consommation responsable Concrètement, comment ça se manifeste la consommation responsable C'est des produits de récupération C'est aussi fabriquer un petit peu les, les choses soi-même C'est faire attention au bio aussi Ouais,
8: ouais, ouais parce qu'on aura de l'alimentation au bio hein. mmh. euh, Là encore un partenariat... Euh... Euh, très, très riche avec des restaurateurs bio donc on aura cet aspect là euh, la consommation responsable pour nous là encore euh, finalement c'est ce qu'on fait depuis euh, 70 ans on récupère tout ce que la société ne veut plus tout ce qu'elle jette, tout ce qui était destiné à part partir à la poubelle que ce soit des meubles euh, des vêtements, des jouets, euh, des livres justement et on les remet dans le circuit on redonne une seconde vie aux objets pour redonner une seconde chance aux hommes et aux femmes qui sont en situation euh, euh, d'exclusion. Aujourd'hui c'est euh, pour ça qu'on parlait de politique tout à l'heure. Mmh. Aujourd'hui, on a quand même deux soucis principaux. C'est un souci d'écologie... Les ressources naturelles, euh, bah, elles sont lui, pas extensibles. On va arriver au bout euh, et on arrive, euh, on arrive au bout des, des possibilités que peuvent proposer, que peut proposer notre planète en matière de ressources naturelles. Donc il va falloir consommer autrement. Et puis on a un souci d'exclusion, d'inégalité. Euh, donc il faut trouver, euh, il faut créer de l'emploi, de l'accueil, une place pour les personnes en situation d'exclusion euh, qui aujourd'hui sont euh, loin derrière dans la file d'attente du chômage. 9 millions de six personnes en situation de pauvreté, 1 million de plus en en 10 ans. Eh bah, ben Emmaüs par son action depuis en 10 ans, euh, apporte des solutions sur ces, deux, sur ces deux questions. Une autre consommation plus responsable et plus respectueuse de l'environnement et de la création d'emplois, de places, d'activités pour les personnes en situation d'exclusion. Donc C'est aussi quelque chose qui peut nous inspirer aussi pour la société, pour le coup. Bien pour sûr. Le modèle économique qui, qui domine et qui crée de l'exclusion. Et quand on vous dit 9 millions de,
5: situations, de personnes en situation de pauvreté, chers auditeurs, c'est euh, en France. Hein, c'est pas loin de chez nous, ouais. hein, c'est juste à côté.
1: Mathilde.
3: Oui, et j'ai euh, l'impression que votre euh, méthode de financement Emmaüs est différent des autres associations humanitaires. Oui. Vous ne faites pas des recrutements dans la rue, vous ne demandez pas des non. dons, et votre valeur, c'est du fruit de votre travail. Oui. Alors, comment ça se passe
8: quand Qu Oui, pardon. Non, non, allez-y, <rire> je vous en prie. Quand Emmaüs est né à Neuilly-Plaisance, justement, oui. euh, euh, par la rencontre de, de l'abbé Pierre et puis de, de celui qui allait devenir le, le premier compagnon, c'était d'abord le message je Viens m'aider à aider les autres. Moi, je peux rien faire pour t'aider. Euh, par contre, toi qui n'as rien qui t'encombre, c'est une personne en situation d'exclusion qui était sur le point de se suicider. Quelques années après, il n'y avait plus d'argent pour faire vivre euh, la communauté. Bah, ils ont décidé, euh, les premiers compagnons euh, autour de la Pierre ont décidé de de se débrouiller eux-mêmes pour trouver de quoi faire bouillir la marmite et puis de construire des logements d'urgence pour les personnes en difficulté. L'idée, ça a été, on va récupérer, c'était les chiffonniers Emmaüs, on va récupérer ce qui peut être récupérable. Euh, Aujourd'hui, il a à l'époque, c'était, euh, on va sur les décharges euh, pour récupérer euh, et puis le valoriser et financer la vie en communauté, financer la solidarité nationale, locale et, et internationale. Parce que c'était aussi des, des compagnons bâtisseurs. Donc l'idée... On va pas faire de d'appel à dons, on va pas faire euh, si ce n'est ponctuellement pour des projets particuliers, mais le fonctionnement en particulier d'une communauté fonctionne grâce à ce travail de récupération. Donc euh, tout l'argent euh, qui est collecté à travers les achats, enfin c'est les consommateurs pour le coup qui euh, qui achètent des objets chez nous permet de faire vivre la communauté et de développer des actions de, de solidarité locale, nationale et internationale. Vous avez inventé ça... un mot génial consommateur. je l'ai jamais entendu, c'est la première fois que j'entends ce pas... mot. C'est pas moi qui l'ai inventé c'est d'ailleurs euh, euh, le mouvement euh, du commerce équitable plutôt qu a, qui l'a inventé mais ça, bah, écoutez voilà, j'en apprends,
5: moi aussi j'en apprends tous les jours euh, dans, <rire> dans cette émission, vous disiez pas de, forcément d'appel aux dons spécialement, mais on peut euh, si on veut, euh, nous, euh, les auditeurs vous faire des dons à Emmaüs euh, comment ça fonctionne, comment on fait, est-ce qu'on peut vous donner de l'argent, des objets, est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on peut faire
8: Alors, euh, on a des objets à la maison et on souhaite s'en séparer. Euh, on veut en faire quelque chose d'utile plutôt que de le mettre à la poubelle. On appelle Emmaüs, euh on appelle le, les standards, on regarde sur le site internet. On a toutes les adresses les l'Emmaüs le plus proche de chez soi et on viendra récupérer gratuitement euh, euh, ce qui est, euh, voilà, ce que, vous, ce que chacun souhaite nous donner. On peut évidemment aussi faire des dons euh, ou des legs, euh, voilà. Et puis, euh, euh, voilà, selon les programmes qu'on a envie d'encourager, de, on peut aider plutôt localement, plutôt nationalement, évidemment. On,
3: et on peut donner, on peut aussi s'engager. Et il me semble qu'il y, eh oui. y aura une, une tout énormément d'exposants euh, du mouvement Emmaüs euh, de, de toutes sortes. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, sur place s'engager, s'informer, oui, mais s'engager ouais. sur place.
8: Alors euh, on aura euh, l'espace militant, donc on a le, le, le salon du livre militant, mais on a aussi euh, l'espace militant avec euh, nos, nos préoccupations et puis nos combats du moment sur la question des prisons, sur la question des migrants, euh, évidemment, euh, qui est euh, fortement d'actualité, euh, d'autres sujets, euh, et on a ah, c'est ce qui est extraordinaire, c'est 2000 personnes du mouvement Emmaüs qui viennent de toute la France, 150 camions qui arrivent chargés de matériel et surtout euh, des compagnons, des bénévoles, des salariés du mouvement Emmaüs de toute la France qui viennent nous rencontrer, vous rencontrer et on pourra échanger avec chacun d'eux, euh, qu'on vienne de Cahors, qu'on vienne de Strasbourg, qu'on vienne de Brest ou, euh, ou de Toulouse. Euh, voilà, donc on pourra échanger aussi, C'est ça aussi, ça doit être le salon, c'est aussi un, un lieu d'échange, de culture, euh, d'objets, de d'idées de projets de visions de société on refait le monde euh, concrètement c'est là aussi notre spécificité nous on travaille concrètement sur des alternatives et on porte une vision de société plus 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 solidaire et plus fraternelle euh, donc on pourra effectivement échanger euh, prendre des adresses pour pouvoir s'engager
5: ce salon, il a aussi pour but de financer des actions qui ont lieu un petit peu partout eh dans oui. le monde. On va finir sur ça. Thierry, à quoi vont servir les fonds qui vont être récoltés ce dimanche
8: Alors, euh, comme je disais, on achète chez Emmaüs, ben on participe à une action de, de solidarité. Là, le salon, c'est particulièrement pour des actions de solidarité internationale, puisque Emmaüs, c'est aussi un mouvement international. On est présent en Asie, en Afrique, euh, en, en Amérique, en particulier en Amérique latine. Donc, euh, c'est des actions autour des, des projets prioritaires d'Emmaüs international. Euh, c'est la justice environnementale euh, et, euh, et sociale, euh, c'est la question des, des migrants, euh, c'est euh, une économie euh, plus éthique, euh, évidemment, donc on va financer des projets à l'international, encore une fois en Afrique, en Asie, euh, qui vont dans ce sens-là. Hein. Eh bien écoutez, Eh Merci beaucoup Thierry, merci aussi à vous merci Pierre
5: euh, d'être venu, vous êtes graffeur On rappelle que vous serez présent On va rappeler euh, un petit peu tous les détails pratiques C'est le 25 juin, c'est au parc des expos De la Porte de Versailles, le hall numéro 3 Vous pouvez y aller par le métro 8, par le métro 12 En voiture, débrouillez-vous, c'est 9h30, 18h30 C'est bien ça. ça Et mmh. on peut trouver bien sûr toutes les infos Facebook, internet, le site de, de Emmaüs euh, Relais tout ça Et on vous invite fortement à y aller chers auditeurs Merci beaucoup à vous Et on peut venus. se faire
8: plaisir tout en étant euh, acteur et solidaire
0: Allez-y. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: François, mon cher oui. François, c'est la dernière chronique de la saison. Bientôt, ce sera le néant, comme l'amour, comme la vie qui tombe les talons, comme Bambi, le bébé faune qui écoute sa mère mourir en silence.
6: Oui, enfin, écoutez, c'est euh, c'est peut-être un peu, c'est trop, hein. c'est pas parce que c'est moi qui écris aux introductions qui font faire des tartines, Erwan, attention quand même. Et puis c'est pas parce qu'on prend deux mois de vacances que c'est la fin de l'ERTF, je, je le signale. Bon, écoutez, c'est pourtant simple, c'est la dernière, donc on va gérer les formalités d'usage, la paperasse, et ensuite tout le monde rentre tranquillement chez soi. Euh, voilà, rapidement, euh, bon, qui dit fin d'année dit bilan, hein, et qui dit bilan dit bilan. Je, je vois pas trop en quoi c'est... Voilà. Je, je me suis permis, euh, Erwan, de vous attribuer une petite note tout de même, dans l'espoir bien sûr d'amélioration future, c'est avoir comme un, un encouragement, surtout. Mon cher Erwan, mon, mon tout doux animateur, c'est trois, hein, voilà, c'est trois. <rire> euh, c'est sur 40, je préfère préciser tout de suite, mais vous les méritez, ces trois points, vous êtes allé les chercher avec le cœur. Et finalement, c'est tout ce qui compte. Mmh, merci,
5: euh, vous mmh. avez tout de même un sujet du jour pour cette ultime chronique Mais tout
6: à fait, Mathieu Lib, vous me connaissez, loin de moi l'idée d'un vulgaire squat des ondes radiophoniques, alors Tomber que... Non, tu comme chacun de... ici... Il sait, je suis au journalisme, ce que Gandhi est aux Indiens aveugles. Oui, il y a un sujet du jour et c'est du lourd. Une question. Voilà. <rire> bon, euh, c'est en passant, mais euh, on est bien d'accord, vous et moi, que je suis votre préféré des deux chroniqueurs de l'émission. <rire> Je vous pose la question.
5: Oui, euh, oui, le bitoum oui. est là Oui, oui, oui vous pouvez bien sûr. Dire, oui. Vous, mais vous mais pas, pas du tout, voyons, scroll, tu, tu, tu sais bien qu'il n'y a, y a, y a pas que toi. euh bitoum, c'est pas pareil, c'est un peu comme un hérisson malade. Toi, tu, tu as envie de, de le réconforter quand tu le vois, mais bien sûr, c'est ouais, toi... le ouais, préféré... Ouais. Oh
4: non, non, hein On arrête tout de suite alors, pardon, je prends, hein. Voilà. Alors, dur un peu. non, je, je me dois de mettre un terme à cette fourberie tout de suite, là. J'ai ici une lettre du dit animateur Erwan Duchâteau, présent à cette table, et complètement sobre, hein, d'ailleurs, contrairement à ce que persifle sans arrêt cette vipère sans talent de deuxième chroniqueur qui confond probablement l'ivresse de l'alcool et l'ivresse... L'ivresse de l'amour, hein, de l'amour qu'il éprouve. Est-il encore besoin de le rappeler pour moi Pitoum, serviteur du bien, de l'humour, chevalier blanc, de la justice sociale et humoriste à Languie, au service de la cause journalistique jusqu'à 19h40 et au service de ces dames jusqu'à mon dernier souffle. Bonsoir. Je vous lis la lettre signée par Erwan, donc, euh, écrite par lui aussi, mon lapin des Vosges, ça c'est moi, plus que quelques jours avant que nous nous revoyons pour une de tes passionnantes chroniques. L'autre, c'est vous François, ou je devrais-je vous, je dev, devrais je vous appeler, pardon, je chronique ici parce que ma mère connaît la présidente. C'est fou, c'est Écoutez... complètement vrai je continue, l'autre veut absolument qu'on parte se balader en forêt de Fontainebleau, c'est d'un chiant. Je ne sais pas Je ne sais pas sur quoi il chronique mercredi, de toute façon c'est toujours à la limite du fascisme. Heureusement que je peux compter sur toi pour apporter un peu de lumière dans la cave sans porte qui est devenue cette émission. Oh, si j'avais su lors de notre première rencontre, dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, qu'on en arriverait là, toi et moi. Voilà, voilà, l'amour,
5: hein, tout simplement. Bon sang, tu as raison Pitoum, je, 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 je crois que je t'aime. C'est décidé, fuyons ensemble Et voilà BAM Alors, c'est qui qui fait moins le mariole maintenant C'est l'autre pot job Ça te dirait qu'on prenne un chalet en Bretagne. Ah ouais La mer, la plage, les huîtres... On pourrait se balader sur la jetée Mais si tu veux mon grand, tout ce qui te ferait plaisir, tu aimes les galettes de blé noir. J'adore ça c'est parfait. On pourrait peut-être adopter un chien Ou deux. J'ai une affection toute particulière
4: pour les Yorkshire à poil
5: dur. En plus, j'adore le film Marley et moi. François pourrait nous marier Il a, été, il a longtemps été prêt à en sort trafic. Ne me quitte plus jamais, Erwan. Merci, merci
6: messieurs, merci pour tout. On remet le bureau en ordre et on se retrouve en septembre avec encore plus d'accents raté d'Erwan et encore moins de sujets dans mes chroniques. Un grand merci à la bande du mercredi, à tous ceux qui fabriquent cette émission, en particulier Elsa, la patronne, Marion, notre maman, et Erwan, ma fraise des bois, mon rire d'enfant. l'année prochaine.
5: Merci beaucoup François, chers wow. auditeurs Laissons couvrir un peu cette musique Pendant 20 secondes je suis ému François.
6: Ouais, moi aussi un peu, hein, t'as vu Je pensais pas que ça serait déguisé en vent. T'as ton poil là, tu l'as fait ta fin euh... Je vais la faire ma fin. chers
5: auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission que vous allez bientôt pouvoir retrouver sur Facebook et le site de Radio Campus Paris en podcast grâce à Romaisa qui s'occupe du web ce soir. Merci également à Julien pour avoir réalisé cette émission, à Mathilde pour m'avoir accompagné sur cette deuxième partie de sujet. Surtout restez bien avec nous parce que dans quelques instants euh, c'est... Euh, c'est euh, Extérieur Nuit, je ne sais pas, mais il est là mon ami d'Extérieur Nuit, camarade camarade cours, vol, vol jusqu'à ce micro et raconte-moi qu de quoi nous parlons ce soir dans Extérieur Nuit. Et ben ce soir dans Extérieur Nuit on va parler du champs Élysées film festival. Avec, la, avec une sélection de malades mentales, il y a Wes Anderson qui a fait une apparition ce soir inopinée à 19h pour les films d'Alex Ross Perry. On vous parle aussi de Hava, de Léa de Free Fire, le nouveau film complètement délirant de Ben Wesley qui avait réalisé High Rise et The Tourist. Et de Bad Buzz d'Eric et Quentin, le miroir de Tony T. Datis qui est très 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 très... YouTube. Et on va vous parler aussi des plans sur la comète et des ex de Maurice Barthélémy. Eh bien, écoutez, parfait, on a hâte, on vous dit à tout de suite. C'est pour ma part la dernière fois cette saison que j'ai l'honneur de me retrouver à la tête de cette émission. Et avant de la conclure, j'aimerais adresser quelques remerciements spéciaux à tous ceux qui ont rendu cette année si particulière. Ils sont le sens et l'essence de cette émission. Ils sont arrivés en collègues, sont devenus des amis et sans eux, rien de ce que nous avons accompli cette année n'aurait été possible. Aucun mot n'est assez grand pour leur témoigner ma gratitude. Un grand merci à François, Pitoum, Gabriel et Tiffany, ainsi qu'à Marion, à la coordination et à Elsa qui m'a fait confiance pour me confier ce une fois par semaine. Enfin chers auditeurs, il me reste 10 secondes. Vous sans qui euh, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Laissez-moi vous remercier une dernière fois et vous souhaiter une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.